Radio IMA, la voz de los jóvenes. Hola a todos y a todas. Hoy estamos con ustedes, Camila Valdés y Natalia Ortiz. Y nos emociona decirles que el día de hoy nos acompaña un chico muy talentoso que practica el cartismo. Qué gusto tenerte el día de hoy en la cabina de Radio IMA. Estamos muy emocionadas de que el día de hoy nos puedas acompañar y que nos compartas tus experiencias y consejos. Pues yo igual, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gusto que estés aquí con nosotras el día de hoy, José. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cómo fue todo esto del de mundo de los autos y del cartismo? Todo empezó desde que empecé a sentir esa adrenalina en el coche. Me gustó. Y de ahí nació todo. Empecé a hacerlo ya más profesionalmente. ¿Y nos podrías decir desde qué edad dijiste, wow, es que esto me interesa mucho? Desde los 6, 7 años mínimo. Wow, o sea, ya tiene bastante tiempo. Y bueno, mencionaste la adrenalina. ¿Tú qué sientes cuando corres? Eh, pues... Siento esa emoción de correr, esas ganas de correr, porque yo pienso que si no, si no te gusta hacer algo, ¿para qué lo haces? Claro, totalmente. Platícanos, ¿has tenido algún accidente o qué debes usar o cómo te preparas para no tener uno? Eh, pues es más que nada experiencia, pero de todas maneras tienes tu equipo, obviamente tu casco, eh, lo que llamamos cuellera, tu traje y todo, entonces es menos peligroso de esa forma. Ok, o sea, los tienen súper bien cuidados, les dan equipo, todo súper, súper sí. cuidado. Ok, eso está súper bien. Y a muchos chicos les interesa empezar como con esta actividad o que quisieran saber cómo, cómo está la onda con esto. ¿Qué les podrías recomendar o dónde podrían como encontrar información para saber un poquito más de lo que tú haces? Pues bueno, la verdad no sé mucho, pero les puedo decir que yo empecé en carts públicos. O sea, de plano, en, en plazas así, eléctricos. Y de ahí me, me empecé a emocionar con todo eso. ¿Y tú cómo conseguiste como la información de, de dónde iniciar como ya profesional? Pues mi papá empezó a buscar eh, pistas así especiales ya de, de coches de gasolina, ya más profesional. Buscamos al dueño de un equipo, le platicaron sobre mí todo. Compramos un kart y le empezamos a dar. Wow, qué buena onda que tu papá este, te apoyó con este sueño, ¿no? Eso, eso me parece muy lindo. Oye, ¿y tus amigos qué dicen de lo de las carreras? ¿Te han, te han ido a ver o cómo es como el apoyo por parte de, de sí, tu algunos, familia? Sí, algunos, y también me, me pregunta pues cómo me fue, ¿no? Cómo estuvo, qué pasó. Y de hecho también tengo ciertos compañeros que también corren. Ok, qué cool. Por ejemplo, pues, de los que conozco de, de allá de las carreras, dos están aquí en la escuela, en el sexto. Eh, uno que, bueno, hace poco fui a, a correr a Las Vegas y mi compañero también fue, se rompió la clavícula. Oh, ok. O sea, no es un juego eso de que sí puede haber accidentes fuertes. Oye, qué nos puedes decir de esa carrera de Las Vegas? Porque suena como un súper paso para alguien que está como en las carreras. ¿Cómo te fue en esa? De 60, creo, coches. Iba en 26. Guau. Wow. Y me quiere pasar uno por antes de llegar a la curva. Allá las pistas no son que si te sales, te sales al pasto. Okay. Es de que si la riegas, te vas al muro. Ok. 
O sea, ahí son dovelas, pues, no, no, no hay pasto. Okay. Entonces, me pegó, me pegué contra la dovela y se dobló la varilla. La varilla es la que te, la que te permite girar, entonces ya no, no pude continuar. Ok, pero ibas en un súper lugar y bueno, yo siento que fue un súper logro el haber llegado hasta Las Vegas, ¿no? Obviamente con esto has de haber desarrollado muchas habilidades y has de aprendido a hacer muchas cosas o has aprendido de tus errores. Sí. ¿Qué actividades te ha ayudado a desarrollar o a mejorar? Pues repito, es, es más que una experiencia porque conforme vas corriendo, vas aprendiendo de las técnicas de los demás, de qué puedes hacer en tal momento, cómo arrancas, en qué punto rebasas de la pista, muchas cosas. Retomando el punto eh, en el que me comentaste que tu papá encontró como un lugar en el que podías dedicarte ya profesionalmente a esto y así. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Qué, qué nos puedes compartir sobre esa parte? Eh, pues la verdad son muy simples. Es simplemente eh, llegar, obviamente, eh, con tu equipo y todo, prepararte y hacer un poquito de ejercicio porque sí está duro ahí adentro. Pero es salir a entrenar y a ver quién hace el mejor tiempo. O sea, ¿también tienen que practicar a nivel físico como para, sí. para poder correr? O, o sea, sí, es más que nada para la resistencia, porque sí. si no, no, es demasiado cansado. Wow, Esa parte no la sabíamos. Y tocando otro tema, pues obviamente hay muchos corredores que pues son admirables. ¿Hay alguno en especial que admires, que digas, wow, es que quiero ser como él? Sí, se llama Ayrton Senna. En este momento ya está muerto por un accidente. Corrió a nivel profesional muy alto, o sea, en la Fórmula 1. Él es mi ídolo. ¿Cómo empezaste a ver las carreras? ¿Fue por tu papá? ¿Fue por tu familia? ¿Tus amigos? ¿Cómo lo conociste? Pues, en la tele. ¿En la tele? O sea, un día aprendiste la tele y viste coches de Fórmula 1 y dijiste, ¿me encanta esto? Todo pasa por algo. Justo, nada es casualidad. <risa> Te tocaba ver esa carrera y por algo yo creo que, que estás aquí, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente todos deben tener una inspiración, algo que te motive a practicar esta actividad. ¿Tú tienes así una meta que digas, wow, es que esto me inspira o alguna persona? Eh, pues repito, sí, Ayrton Senna, porque me gustaría mucho llegar a donde él llegó, pero es más que nada llegar a correr alguna fórmula. De hecho, ahorita ya me están ofreciendo un lugar en un equipo de Fórmula 4. Bueno, fui a ver la Fórmula 1 de aquí de México y este... Mi papá conoció al dueño de un equipo de Fórmula 4. Le contó sobre mis triunfos, mis campeonatos, porque ya llevo algunos. Este, cómo corro. De hecho, justo por casualidad, fue mi mecánico ese día. Entonces, también le contó un poco. Y quieren hacerme un test, o sea, una prueba en un año. ¿Por qué? Pues porque todavía estoy muy pequeño, ¿no? Pero sí, esos llegan como a 220 Wow, Es un paso enorme. Muchísimas felicidades por ese logro. Gracias. Y cuéntanos un poquito más sobre el tema de los cambios de coches y así. O sea, conforme va pasando el tiempo y vas ganando experiencia, ¿vas cambiando el tipo de carro en el que corres o eso cómo funciona? Eh, si hay categorías, es más que nada por edad y por peso. Por ejemplo, eh, yo corro en la categoría mini. Okay. Hay muchas, hay baby, micro, mini, junior, es... Repito, conforme a la edad, por ejemplo, en la baby hay niños que corren, que tienen 3, 4 años. Wow. Digo, obviamente, la velocidad cambia, ¿no? No Totalmente. van a 200, pero eh, sí, pues, empezar a correr en eso es muy joven. ¿Piensas seguir con esto? Claro. Eh, ¿Ya sabes que va a ser tu carrera o estás pensando en dedicarte a otra cosa? 
pues, es, eso es la verdad, o sea, sin importar a dónde llegue, no puedo vivir de las carreras toda mi vida. Claro. Así que, quiero inventar mi propia marca de coches. ¡Wow! wow. <risa> ok. ¿Y Voy a será? estudiar ingeniería mecánica. Wow. ¡Wow! ¿Y cómo sería tu coche ideal? Sí, algo como deportivo. Obviamente ibas a participar en muchas carreras. ¿Hay alguna próxima? Acabo de correr hace unos días, pero ya fue la última del año. Entonces estás esperando al próximo año para ver a dónde. Sí, el siguiente año estoy planeando ir a Europa, a correr igual, pero sí he ido a Orlando, a correr igual a Miami, a San, a San Petersburgo, a muchos lugares también. E incluso aquí nacionalmente, o sea, he ido a León, a Querétaro, a Puebla, muchas, muchos lugares. Y de todos esos lugares, ¿cuál ha sido como la carrera que tú dices, esta carrera fue lo que me marcó? Mm, fue la, la final del campeonato, el más importante de aquí de México. De hecho, lo gané justamente y la competencia sí estaba muy dura. O sea, de por sí, si sí, allá son 60, aquí eran como 30. Y si lo gané, pero sí llevaba como 6, 7 coches atrás. Sí. Entonces siento que esa fue la que más me gustó porque se sentía bien, la verdad. <risa> me gustó esa experiencia. Y la pista también estaba padre. Eso fue aquí en Whisky Lucan, en Busquerreal. Ok. Hay una pista allá. Y si pudieras cambiar, eh, regresar en el tiempo e ir a otra carrera de nuevo, ¿cuál crees que sería? ¿Por qué la cambiarías? ¿Y cómo fue tu experiencia? Siento que no, no, no cambiaría nada, la verdad. Estoy satisfecho así. <risa> Pero si pudiera regresar en el tiempo a Las Vegas, porque ahí sí, no, no solo fue error del otro, que... También cometí un cierto error en unas curvas, entonces el de atrás pues, se pegó a mí. Pero, pues, bueno, ¿qué, qué, qué hacemos? <risa> claro, claro. Es válido también cometer errores, ¿no? En, en todo. Pues sí. Y, bueno, creo que todos en algún momento tenemos como muchos nervios de pasar al frente y hacer las cosas. Cuando tú corres, pues, pienso que también tienes como ese miedo o esa ansiedad. ¿Cómo la controlas? ¿Cómo dices de, no, tengo que controlarme y tengo que correr bien? Desde que empecé en todo esto ya, ya lo hacía, pero más que nada estos, estos meses lo he estado reforzando porque tengo una psicóloga deportiva personal, entonces me ayuda a todo, me, le platico sobre mis carreras, me dicen que me puede ayudar y todo, entonces eso también ya me, me ayuda a estar más calmado, ¿no? Me enseña respiraciones, cómo controlar la mente y todo. ¿Tienes algún mensaje que le gustaría dedicar a esos niños que no se atreven a hacer las cosas? ¿Algo que quieras decirles? Que le echen ganas. <risa> claro. <risa> Oye, ¿y tú qué sientes de que estás viviendo, bueno, se podría decir que estás viendo tu sueño ahorita? Sí. ¿Te encanta lo que haces? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué se siente tener la oportunidad de poder decir, estoy viviendo mi sueño? Pues muy bien, aunque pues eso sí, a veces me hace recordar que pues sí, obviamente, no todos los niños tienen la oportunidad que yo tengo, ¿no? Tal vez los privilegios que yo tengo, entonces con mayor razón lo aprovecho. Claro, claro. Bueno. Eso es muy importante. 
me surgió una pregunta así que digas, uy, qué rara. Pero, ¿has salido en la tele o, o te has visto así de, mira, ahí estoy? En el periódico he salido ciertas veces. wow Eso está increíble. Oye, ¿qué sientes de verte, de decir, ese soy yo, vean? O te han dicho a tus familiares, oye, te viene el periódico, tus amigos, oye, tengo una foto, estoy aquí. ¿Te han pedido autógrafos, algo de ese estilo? Mis amigos no, pero sí, mucha gente. ¿Sí? Sí. sí. ¿Y qué se siente? No digo lo logré, pero lo estoy logrando. ¿Pero algún día te gustaría que te patrocinaran como así empresas más grandes? Sí, claro. ¿Hay alguna empresa que digas, uy, es que mi meta es que esa, esa me patrocine? Sí, yo creo que Red Bull. ¿Red Bull? Ok, ojalá algún día esté ese sticker de Red Bull en el coche. <risa> ¿Verdad? ¿Y en qué escudería te gustaría correr? ¿Qué escudería? De que a mí me gustaría Ferrari, pero... Ni mo a ver, estoy en Ferrari y me patrocina Red Bull. Sí, como que... Bueno, un poco, un, poco un, un choque, un, un, un conflicto. Sí, Vas a poner a los fans a, así a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Algo que quieras decirle a todos los que te están escuchando? Te están escuchando? Que sigan sus sueños. ¿Por qué no? Claro, claro. Cada quien tiene una misión aquí. Denla a conocer. Bueno, pues nos dará muchísimo gusto el saber eh, cómo te va en tus próximas carreras y que pases por acá a cabina a contarnos un poquito más de tus próximos triunfos. Chale. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Fue un gusto tenerte aquí en cabina. Muchísimas gracias por venir a contarnos un poco sobre todo lo que haces, lo que te apasiona. Bueno, como te dije, nos encantaría que regresaras y que nos contaras cómo te está yendo ahora en este nuevo proyecto de la Fórmula 4, que dijiste? Sí. Bueno, de tus triunfos y todo eso. También claro, queremos sí. agradecer a Cabina y a Radio IMA por esta entrevista y porque se hiciera posible. Y bueno, esto fue todo de nuestra parte. Nosotras somos Camila Valdés y Natalia Ortiz. Nos estamos sintonizando en una próxima edición de Radio IMA. Muchas gracias. Radio IMA, la voz de los jóvenes.